0: 5 minūtes pāri 12. Skanējumu sāk Ceturtdienas, 13. jūlijā ziņu raidījuma pusdienu ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko studijā Dārca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Amerikas savienoto valstu prezidents pēc dalības NATO samitā Viļņā ir ieradies Somijas galvas pilsētā Helsinkos. Tur šodien norisinās ASV un Ziemeļvalstu līderu samits. Baidens ir pirmais ASV prezidents, kurš apmeklēja Helsinkus kopš Donalda Trumpa. Toreiz pirms pieciem gadiem Trumps Somijā tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Lai noskaidrotu plašāk par Baltānam saimnieku vizīti Somijā, esam sazinājušies ar kolēģi Richardu Plūmi, Sveiks, Riharda, saki, kāda tad jautājuma šajā sametā būs uzmanības centrā?
1: Jā, labdien. Pirmkārt jāsaka, ka Somija būs Joe Biden Eiropas tūris, ja tā var teikt, pēdējā pietura, un jau šodien viņš atgriezīsies vakarā Vašingtonā. Iepriekš šodien viņš Londonā tikās ar Lielbritānijas premjeru Višiju Sunaku, bet otrdien un trešdien apmeklēja NATO samitu viļņā. Šādā formātā proti ASV un Ziemeļvalstu valstu samitā valstis tiekas trešo reizi un šajā grupā ietilpst jau pieminētās savienotās valstis kā arī Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija un arī Islandi. Diskustījot tēmu lokā ir Ziemeļvalstu un ASV sadarbību, drošības, vidas un tehnoloģiju jautājumos. Atiecībā uz drošību noteikti jāmin, ka te galvenā runa būs par Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO. Proti Somija, kurai ir vairāk nekā 1300 km garu robežu ar Krieviju, to jau ir paveikusi. Savukārt Zviedrijas uzņemšanai zaļā gaisma no Turcijas puses tika dota vien pirms dažām dienām, NATO samita priekšokarā vēl gan paies laiks arī, kamēr tiks ratificēta iestāšanās protokoli gan no Turcijas, gan Ungārijas puses. Baltā nav persona sacīja, ka Baidens atzinīgi novērtēšot šīs samita laikā Somijas iestāšanos NATO un atzinīgi novērtēs arī Zviedrijas iespējamo pievienošanos. Kā šie amatpersonu žurnālistiem norādīja, tad Krievijas darbība rezultātā tiek novērotas lielas izmaiņas Eiropas drošības struktūrā, un Ziemeļvalstis ir tuvinājušās Rietumiem, tādējādi reaģējot uz Krievijas agresīvo. Un arī destabilizējošo rīcību. Vēl saistībā ar drošību sagaidāms, ka valstu līderi diskutēs par drošību Arktikā šajā reģionā, kas kļūst ar vien pieejamāks klimata pārmaiņu dēļ ar vien plašākas aktivitātes, to starp militāras izvērš arī Ķīnu un Krieviju. Maskau, piemēram, ir turpinājis paplašināt savas militārās bāzes Arktikas reģionā un telekanālas CNN. Pirms dažiem mēnešiem iegūties satelītā tā liecina, ka tiek attīstītas gan radaru bāzes, gan nostiprināti un paplašināti ar lidlauki, un tas viss neskatoties uz to, ka Krievija izvērš karu Ukrainā. Savukārt, tehnoloģija jomā tiks pārunāta sadarbība saistībā ar 5G un mākslīgo intelektu, un tāpat tiks pārunāta iesaiste klimata jomā un tīras enerģijas attīstībā. Tātad šorīt norisinās Baidens divpasajā tikšanās ar Somijas prezidents, Sauli Nīnisti, kurā jau arī pavisam drīz ir jāsākas, bet vēlāk jau arī Baidens un Somijas prezidents kopā tiksēs arī ar pārējo Ziemeļvalstu līderiem pašā samita sanāksmē. Dace.
0: Paldies, Rihardam Plūmēm, tas tātad par ASV un Ziemeļvalstu samitu, bet raidījumu turpinām ar notikmēm pašmājās un jautājumu, kas ik pa parādās politiskajā dienas kārtībā, bet tam līdz šim nav bijis pietiekama atbalsta, proti pirms vairākiem gadiem parakstītā, bet joprojām neratificētā Stambuls konvencija. Ministru kabineta sēdē šodien bija plānots jautājumu skatīt, bet tas no darba kārtības ir izņemts, jo viens no koalīcijas partneriem apvienotais saraksts vēlas vēl kādus Apvienotājiem sarakstam nesot iebildumu pret 99% Stambuls konvencijas, jo tie patiešām atbilstot šīs starptautiskā dokumenta mērķim iestāties pret vardarbību, pret sievietēm, ir vienīgi juridiski precīzi jānoformulē atlikušā 1% interpretācija, lai izvairītos no sabiedrības čelšanās dzimuma definīcijas jautājumā. Tā nepieciešamība kārtē reizi atlikt konvencijas ratifikāciju pamato viens no apvienotā saraksta līderiem sējamas priekšstādātājs. Smiltēns, un ar viņu sarunājās Zane Eniņa, kura šobrīd savukārt ir līdzās man studijā. Sveika, Zane, ja, un saka, kā tad politiķi skaidro šo savu nostāju plašāk.
2: Jā, kā jau tu minēji, Daci, jau šodien valdība bija paredzējusi pievērstiešanu dokumentam, bet tomēr to atliku, jo apvienotais saraksts vēlējās veikt precizējumus apstiprināšanai virzītajā dokumentā. Esot nepieciešams juridiski nepārprotami formulēt dzimtes un dzimumu definīciju, Un tā ir tā sadaļa, kas saistībā ar konvenciju izraisījusi vislielākās diskusijas gan politiķu vidū, gan plašākā sabiedrībā. Kad tas būs izdarīts, valdība varētu atgriezties pie šī jautājuma. Un kā izteicās Edvards Smiltēns, katrā ziņā tas esot paveicams, kā to rāda arī citu valstu pieredze. Paklausīsimies, ko viņš teica.
3: Ja tas juridiski ir iespējams un ja tas būs juridiski pietiekami kaidri un stingri iespējams, tad mums ir jāiet tas ceļš, kuru gājusi ir Horvātija, Lietuva, Poliju, Ukraina un daudz cits konvencijā veicot šo skaidrojumu, iepriekš ja interpretācijas pievienojot. Jā. Šādā veidā tad, tad, tā mana pozīcija ir, nu, un pozīcija ir ļoti vienkārša. Pilnīgi viss, kas attiec uz vardarbību pret sievietēm, bērniem un tā tālāk. Tas viss ir ieviešams mūsu nacionālajā likumdošanā, un šai sadaļai absolūti nopienotās puses nav nekādas pretendības. Un es esmu izpētījis arī šīs te aprunas, nu ar viņam tādas pat diskusijas, kā šeit ir bijušas, kā Horvātijā, tā Lietuvā, tā Polijā, tā Ukrainā, daudzās, daudzās valstīs. Tā tad tas nav nekas jauns. Un ja šis ceļš izrādīsies juridiski ja pietiekami stingrs un akceptējams, tad mēs šo ceļu būtu gatavi.
2: Edvards Miltēns arī paskaidroja, ka apspriešanā pašlaik, protams, ir pati konvencija, bet tā tiks ratificēta, tad, kad tas notiks, arī pašu likumu starpniecību. Un tiešā šajā likumā jāietver juridiskā atruna par to, lai dzimtas un dzimumam jautājumos tiktu ievēroti vieni principi un uh, lai šī definīcija būtu nepārprotama. Un vēl saims priekšsēdētājs arī atzīmēja, ka 10. maijā konvenciju ratificēja Eiropas padome. Pēc viņa teiktā tas nozīmē, ka varētu sekot kādas ar šo dokumentu saistītas regulas vai direktīvas, kuru ieviešana Latvijai būtu saistoša, Tāpēc savā ziņā nebūtu slikti to apsteigt, jau noformulējot attieksmi atrunā un ratificējot konvenciju. Pirma. Tam. Šis jautājums arī esot pārāk ilgi dienas kārtībā, esot pienācis laiks to noņemt no galda, jo tas tikai kurina nesaskaņas.
0: Tas ir par apvienotos sarakstu, kā ir ar Nacionālā apvienībai? Tev ir izdevies ar viņiem aprunāties.
2: Nacionālās apvienības komentāru es vēl gaidu, un par to tad pastāstīšu pēcpusdienā.
0: Vai, ko tas nozīmē, vai tad augustā mēs tomēr varam cerēt, ka beidzot šī Stambuls
2: konvencija tiks ratificēta? Nu, pēc Edvarda Smiltāna teiktā, kāpēc ne, ja ir runa tikai par juridiskiem precizējumiem, tas varētu, šis jautājums varētu valdībā atgriezties jau nākam mēnesi. Lūkosim, vai tas tiešām tā būs, paldies
0: Zanei Eniņai par šo skaidrojumu. Un šorīt programā labrīt kolēģi Artis Kuju par Stambuls konvenciju sarunājās arī ar labklājības ministrē Viku Siliņu no jaunās vienotības, kur uzsvēra to, ka sabiedrībā ir ļoti stipri iesakņojušies nepareizi stereotipi par šo starptautisko dokumentu. Un paradoxāli, ka šīs konvencijas mērķis ir tieši cīnīties ar stereotipiem un tieši ar tiem cīnīties esot visgrūtāk.
4: Ja nebūtu bijis ne Jēkapils gadījums, ne gadījums dobelē, kad ātrāk izlaida varmāku no pagaida apcietinājuma, tas liecina, ka mums kaut kas nav kārtībā ar šo visu. Un uh, varāt jo mierīgi Stambulu atstāt nekustinātu, ja mēs teiktu, ja mēs šīs lietas. Mums tiesas piemēro pareizi šos procesālos līdzekļus. Mēs kā sabiedrība spējam atpazīt vardarbību ģimenē, jo gadījums arī tukumā ar bērniņu, kurš ir miris, arī liecina, ka arī sabiedrība šobrīd dzirdot arī vien vairāk šos stāstus sāk runāt, bet nelīdz galam, nu liecina, ka mums ir jāvirzās, jo mēs paliekam to sešu valstu vidu Eiropā. Kas Stambula vēl nav ratificējušas, un tas loks paliek arvien šaurāks, bet, diemžēl, tās problēmas identificējās arvien vien Latvijā. Nu, bija arī satveršams ties lēmums. Līdz ar to ir tik daudz darīts, kas tad varētu šobrīd vēl kliedēt apvienotā saraksta bāžas? Kas ir jāizdara? Tā kā arī apvienotais saraksts vakar neiesniedz konkrētas priekšlikumus, tad es secinu, ka tie ir stereotipi, un ziniet, ar stereotipiem ir visgrūtāk cīnīties. Un tieši stereotipi ir tie, par ko runā šī konvencija. Absurda situācija, jo... Stereotipiski sievietēm bieži vien ir uh, tivas lomas, viņas strādā darbā un tad viņas mājās un dara visu šos mājas darbs. Un vieno no konvencijas būtībām ir mēģināt šo stereotipus laust, lai sievietei netiktu uzlikts šīs pārāk lielās lomas atbildību, ko viņi nevar panest. Un arī lai nebūtu tā, ka tiek uzskatīts, ka sieviete ģimenē var tikt kaut kādā veidā, nu, pazemināta. Un uh, arī attiecībā par bērniem, protams, lūdzu, to, ja mamma kaut kādā veidā cieš no seksuāls vai fiziskas vardarbības, par ko runā šī konvencija. Tad ir skaidrs, ka arī bērns cieš, un konvencijas mērķis ir šo vardarbību, aizsargāt upurus un saukt pie atbildības vainīgos. Bet varbūt runa nemaz nav par konvenciju. Tas nav jautājums par to, vai šī valdība ir spējīga lemt tos būtiskos jautājumus. Nu, šis ir viens no tiem jautājumiem, ko arī premjers ir uzlicis kā svarīgu, risināmu, atbildām arī politiķiem, jo... Ja tā ļoti melnbalta mēs redzam attiecībā uz Stambuls konvenciju, tiek risināti jautājumi, tieši tā arī bieži vien notiek ar citiem jautājumiem. Un šis varbūt ir tāds ļoti nu, melnbalts gadījums, kur var balsot pret vai pār, bet ir jau daudz citas lietas, kur it kā jā un it kā nē, bet virzības nav. Un tas ir tas premjera, tā sakot, izaicinājums, mēģināt šo koalīciju nu sakustināt vai tad arī meklēt kaut kādus papildus risinājumus, kā viņš arī ir teicis. Tā apklājības ministrs Eviks Siliņas sacītais. Bet jākapils novada biržu
0: ciema iedzīvotājiem. Regulāri ir spiesti pacies mēslu smaku, ko rada vietējā cūkopības uzņēmuma darbība. Sijā Miķelāni Bekons darbojas jau vairākus gadu desmitus, bet tieši šogad smaka esot bijusi neciešama. Meklējot risinājumu, kā šo, kā šo situāciju sadzīvot pēc iedzīvotāju lūgumu pašvaldība organizēja tikšanos ar uzņēmumu pārstāviem vietējiem zemniekiem, kam savukārt tur iegūstamēs mēslojums ir svarīgs, un arī iedzīvotēm, kam savukārt smaka traucē. Ar plašāku skaidrojumu par šo situāciju
5: varam paklausīties turpinājumā. Vai, 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 Spraigas diskusijas reisījās Biržu tautas namā, kur bija sapulcējušies Biržu ciema iedzīvotāji, uzņēmuma Miķelāni Bekons, kā arī pašvaldības pārstāvji. Kopā aptuveni 30 cilvēki. Iedzīvotājus uztrauc nepatīkamā vircas smaka, kas rodas cūkopības uzņēmuma darbības rezultātā. Visspēcīgākā smaka ir tajos brīžos, kad virca no uzņēmuma tiek uz vietējiem laukiem, lai to iedzīvotāja Biržu iedz Tieši šogad smaka jūtama biežāk un ir neciešamāka nekā agrāk. Naktī ir logu nevar atvērt. Jo, ja mēs logu atveram naktas naktī pēkšņi ir tāda smaka, ka tu vienkārši ir vemšanas refleks. Tāpat bērns vada skolu, arī tā, nevar bērnu no vašīnas izcelt, jo tā smaka ir šausmīga. Arī biržu iedzīvotāja Ruta uzsver, ka smaka ir ļoti nepatīkama un atstāja ietekmi arī uz veselību.
4: Tā, ka ir bezvēse? Ārā vienkārši nav iespējams iziet no mājas, jo tad ir tāda, nu, dvingas tā pilnīga, nevaru savādāk nosaukt to visu, nu, nav ko telpu cilvēkam, ne? Man ir bijis pat tā, ka man sāpa visi vaigu kauli, acis asaru no tās vircas smagas. Nu, a, kur es varu? Māju uz ritiņiem neuzliks, neaizbrauksi nekur projām.
5: Miķelāni Bekons gadā saražo apmēram 70 tūkstošus tonnu šķidra mēslu. Tos izmanto vietējie lauksēmnieki savu lauku mēslošanai. Zemnieki vircu no uzņēmuma izved divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, bet šogad pavasara izvešana ilga vairāku mēnešu garumā. Vietējie iedzīvotāji vaino lauksaimniekus, kuri virsmas vešanu un liešanu nesot veikuši operatīvi, bet gan ar pārtraukumiem.
0: Vircu velt
6: kaut kādi divi-trīs zemnieki, kuriem ir noškļauties par pārtraukumiem. Viņiem ir galvenais peļņa. Divi-trīs cilvēki pēta
5: un visus biržus. Viens no zemniekiem, kas savu lauku mēslošanai izmanto vircu, ir saimniecības upeš īpašnieks Andrēs Līsionoks. Šo pavasaru viņš vircu veda 19 dienas, bet ar pārtraukumiem.
2: Pirmkārt, bija sveicku dienas, lieldienas. Un mums nav atļauts, un mēs nevedam. Otrakārt, mums bija aiztaisīti ceļi vienu brīdi. mēs nevaram tikt ne uz lauku, ne uz ceļam nekur. Ļoti svarīgi ir laikā apsteklī. Mēs varam sākt darbu, bet, ja sākas lieti, mēs jau apstājāmies.
5: Jākapuls novada pašvaldībā uzsver, ka no likumiskā viedokļa nekādi pārkāpumi nesot konstatēti, bet runa ir par attieksmi pret iedzīvotājiem. Birzieši uzsver, ka būtu ar mieru paciest smaku divas līdz trīs nedēļas pavasarī un tikpat daudz rudenī, ja iepriekš par vircas izvešanu tiktu saņemta informācija. Uzņēmuma Miķelāni Bekons valdes priekšsēdētājs Ilvars Strasdiņš apņēmies rīsināt situāciju.
1: Mēs ne savus puses pakontrolēsim, ka tā virca tiek vēstā pa blokiem, pa masīviem. Un, kad visi zemnieki konkrētajā brīdī ir konkrētā vietā. Ar to, ja tajā vietā vēd virci, tad tās pāris dienas mird Tānie vietā, un pēc to tiks, lauki, gan arī tās makas būs īslaicīgi vienā vietā.
5: Iedzīvotāji saņēma solījumu, ka turpmāk tiks paziņota informācija par plānotajiem vircas izvešanas periodiem. Vēl viens problēmas risinājums ir vircas pārstrāde uz vietas. Uzņēmumā Miķelāni Bekons sola meklēt veidus, kā iegūt atbalstu ražotnes izveidei, lai no vircas varētu ražot biometānu vai elektrību. Sandra Paigiļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai. Tāda
0: lūga situācija Jakabels novada bieža ciemām, bet mūsu nākamais stāsts par iespējām Ukraiņas iedzīvotājiem atrast darbu Rīgā. Rīgas atbalsta centrā Ukraiņas iedzīvotājiem šodien notiek kārtējā darba bieža, esam jau par tām vairāk kārtstāstījuši un arī šodien vairāk uzņēmumu piedāvā darbu visdažādākajās jomās. Kādās jomās šobrīd ir piedāvājumi un vai aiz vien šādas darba bīržas ir pieprasījusi, to ir interesējusies kolēģi Ag Atbalsts centrā Ukraiņas iedzīvotājiem un ir pieslēgusies studijai. Sveik Agnija, cik daudz šodien Ukraiņi ir ieradušies.
7: Labdien! Jā, jau no pulksens 12. centrā ir ieradušies diezgan daudz Ukraiņu, un tie joprojām nāk, un skaits ir liels. Un kā man izstāstīja Pēteris Grūbe, kas ir Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītājs, šī ir jau 22. darba birža, un ideja par tādu ir radusies pirms vairākā gada atsaucoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju interesēm, un saprotot arī to, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība darba meklējumos ar nodrošinātu šo tiespēju, ka viņi atrot darba devējus, kas ir pārbaudīti un droši. Un reiz rīkoja vienu darba bižu katru nedēļu, bet nu reizi mēnesī, un to darīs tik kamēr būs pieprasījums, un pieprasījums ir patiesi no abām pusēm, proti gan no darba ņēmējiem, gan no darba devējiem. Un parasti uz šāda veida biržām mums centru ierodas aptuveni 200 līdz 300 cilvēku, un darbu tajās esot šī jau vairāki simti Ukraiņu. Savukārt piedāvāts no darba devēja puses ir vairāk nekā 2000 vakanču. Taču runājot tieši par šīs dienas darba biržu, tad šeit ir septiņi uzņēmumi, kas piedāvā aptuveni 140 vakances. Un tas nesaut lielākais vakančs skaits, kāds esat bijis, bet šeit ir dažādi Latvijas uzņēmumi, gan no tirdzniecības joms, gan medicīnas, gan citu jomu. Piemēram, šoreiz ir pārtikas ražotājs Forevers, ir kāpēc darbrokas darba meklē arī veikaltīklis maksima, tāpat arī ir medicīnas speciālis, speciālists arī meklē veselības centra ciedniecība un citi uzņēmumi. Un tā norise, kā, kā noteikti šī darba meklēšana, ir pavisam vienkārša. Tātad cilvēki atnāk uz centru un sākotnēji viņi var pie stendiem izlasīt šīs vakances un apskatīties, kas viņus vairāk uzrunā no piedāvātajiem, piedāvātajiem darba iespējām. Un pēc tam attiecīgi var pie katra no konkrētā uzņēmēja lai parunātu un apspriestu jau visas tālākās detaļas un attiecīgi, rezultāts jau tad ir dažāds. tā ir iespēja darba dabūt jau turpat burtiski pēc tās pašas sarunas bet var norunāt arī kād tālāku satikšanos un un varbūt pa citas iespējas gadījumi tās ir dažādi bet iespējas darbu iegotu pa tiesi ir un kā norādošajai centrā tad tā ir ne tikai laba iespēja ukraiņu iedzīvotājiem bet arī darba devējiem proti tā ir aizpildīt ilgstoši neaizpildītas vakances, un tas esot veiksmīgi izdevies dažādiem medicīnas uzņēmumiem, tostarp veselības centriem, aprūpes centriem, arī Rīgas pirmajā un otrajai, otrajai slimnīcē, kur šobrīd ir jau vairāki desmitukraiņu nodarbinātie, kas uzrunāti tieši šajās darba biržās. Tātad kopumā var saicināt, ka šīs darba biržas ir ļoti veiksmīgas. Dace.
0: Jā, ganīsaki, vai tie cilvēki, kas nāku šīm darba biržām, vai Nu, tu jau minēji, tā 22. darba bieža vai tie ir cilvēki, kas nav dabūjuši iepriekšējās darba biežās darbu vai tie ir aiz jauni cilvēki, kas meklē jaunas iespējas?
7: Kā norāda centrā, tad tā situācijas ir ļoti, ļoti dažādas. Kā minēju, tad arī cilvēki ir dažādi, līdz ar to te ir tādi, kas varbūt ir ilgāku laiku Latvijā, ir tādi, kas ir mazāku laiku, tāpat arī ir tādi, kas darbu ir šeit vienreiz jau atraduši un tad kādu iemeslu dēļ ir pārdomājuši vai ir sapratuši, ka tas nav tas īstais darbs, kurā grib strādāt un nāk vēlreiz uz darbu, darba biržu, lai atrastu citu darba vietu. Līdz ar to, Patiesi, šeit nav viena konkrēta gadījuma cilvēki un līdz ar to tās situācijas ir ļoti, ļoti dažādas.
0: Dažādi. Katrā ziņā to arī, arī pašiem Ukraiņiem mēs aprunāsies jau, ko viņi saka par šo piedāvājumu, vai tas viņus apmierina?
7: Pagaidām vēl ar Ukraiņiem nav izdevies aprunāties, jo pagaidām viņi cītīgi apskatīt visus piedāvājumus un, un katrs cenšas rauties arī pie šo no šiem uzņēmējiem, lai aprunātos ar viņiem un gal galā iegūtu šo darbu iespēju pēc kā arī ir nākuši.
0: Jā, nu tas droši vēlāk nedaudz redījumā pēcpusdiena. Paldies Agnijai Lazdiņai par ziņām no darba biržas, kas tā notiek jau 22. reizi. Bet biznesa augstskolā turība šodien atklās drošības laboratoriju, kas būšot studentiem un mācības spēkiem iespēja praktiski abūt zināšanas un prasmes drošības jomā. Ko tas īsti nozīmē un kam tā būs pieejama, to veicāsim biznesa augstskolas turība lektoram, drošības uzņēmuma grupas zevs vadītājiem Kārlim Apalupam. Labdien! Labdien! 이스고사 gan vē, vērienīgi pirmā drošības laboratorija Latvijā par kāda veida drošība vispār ir runa.
6: Uh, jā, šeit mēs uh, runāsim pamatā par, par apvienotu drošību, kas uh, ir tāds tā tendence <laughs> ietumos jau no 80. gadiem, bet, pa lielam tā, tad, uh, tā ir fiziskās drošības sistēmas, ugunsdrošība, video novērošana, apsardze, piekļuve un, un tā tālāk, un tā joprojām kurām, protams, ir arī, teiksim, šī digitālā puse, jo, jo vis, visas šīs sistēmas, protams, arī ir kā informācijas sistēma. Tāpēc ar laiku mēs arī slēdzam klāčēt kiberdrošību, mēs runāsim gan par fizisko drošību, gan par informācijas drošību beigās.
0: Labi, bet kas īsi šajā laboratorijā tad tīri praktiski notiks, ko tur darīs pētīs, kāpēc laboratorija?
6: Ja, tā tad, šo, šodien tieši to, ko varēs redzēt, tad, tad, ir šīs te pašas drošības sistēmas, kas ir izvietotas jau tādā tā kā mācība poligonā un visiem studentiem, interesantiem sadarbības partneriem, kam būs vēlme, tad, tad ir iespēja redzēt, nu, pa lielam pilnu šo spektru drošības sistēmām, apmācīties uz viņām tā kā uz pamatlietām, bet papildus tam, arī testēt, piemēram, video novērošanai, var testēt, teiksim, dažādus lētas, dažādus leņķus, gaismu, dažādu apkārtējo vides apstākļu ietekmi, putekļus un tamlīdzīgu, teiksim, ietekmi šīm da kamerām. Tāpatās mēs varam arī ugunsdrošības sistēmām pārbaudīt, teiksim, cik liels pie cik lielu piedūmoj notiek nostrāde pie, pie Cik lielas, teiksim, pie te cik lielām vibrācijām var kaut kādas nostrādas un tam līdzīgi, ja? kā, tas, tas laboratorijas mērķis, ir dot studentiem, interesantiem sadarbības partneriem to iespēju pārbaudīt šīs fiziskās drošības sistēmas un laika laiku arī drošības pusi, mācību vidē, nu, tātad uh, eksperimentējot testē, tā, lai netraucētu kādā citā varbūt uzņēmāla iestādē, kur... Viņas varbūt ir darba režīmā.
0: Jā, jūs piemināt sadarbības partnerus un tam līdzīgi, kam īsti tam šī laboratorija būs pieejama, ne tikai studentiem?
6: Jā, nu primāri, tātad tie ir business school turības studenti, bet, protams, tie ir arī sadarbības partneri, kas ir šo, šo laboratoriju atvēruši, tātad tas ir... Um, lielākais drošības sistēma distribūtors Altas IP Latvija un, protams, arī Schneider Electric, kas ir viens no vadošajiem pasaules ēku automatizāciju un drošības sistēmu ražotājiem, tāpat arī Evidence Network un ZEVS grupa. Bet uh, mēs esam atvērti, atvērti dažādiem citiem piedāvājumiem, uh, jebkuram, kuram patiesībā ir interese, Vēlme izmantot šādas nu, laboratorijas iespējas, akadēmisko vidī, praktisko, mm. <laughs> praktisko studentus, tad tā ir iespēja to darīt.
0: Jā, un pavisam tāds praktiskais ieguvums visiem, tas ir tikai konkrētiem uzņēmumiem, pārbaudot to sistēmas vai arī būs kādi pētījumi, varbūt, nezinu, jaunas sistēmas tiks izstrādātas uz šo pētījumu mm, pamata?
6: Jā, protams, par cik mēs esam augstākās izglītības iestāde un nodarbojamies arī ar pētniecību, tad, protams, ka būs arī dažādi pētījumi par šo sistēmu pielietošanu un varbūt arī kāds jauns labs startups no tā radīsies par to, ka veidojot kādu jaunu sistēmu. Bet, kā jau es minēju, primāri tātad viņi ir domātu, lai sagatavotu um, studentus un topošos speciālistus uh, praktiskajām zināšanām un otra tikai positiekajā pēcniecību.
0: Jā, paldies uh, Biznesa augstskola storību lektoram Kārlim Āpalupam un ar to arī skanrēdījums pusdiena producenta Ilza agenti ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu, rūpējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Mēs Pēkšēna. Mēs tiekamies atkal ēt rīt.